0: Steeds meer van de onderwerpen die we behandelen in Nooit Geweten beginnen met een tip van een luisteraar. Ook die van vandaag. En dat is leuk, want het verbreedt de onderwerpen waarover ik kan vertellen. Ik heb nu eenmaal van sommige onderwerpen veel meer kennis dan van anderen. En van de wereld van de muziek bijvoorbeeld weet ik vrij weinig. En van klassieke muziek weet ik al helemaal nauwelijks iets. Van de wals die je nu als achtergrond hoort weet ik inmiddels dat het van Tchaikovsky is. Maar verder ken ik van Tchaikovsky alleen zijn naam. Maar ik kreeg dus een tip over een mooi verhaal van Frank Verbeek. En met Wikipedia in de hand is het dan verder een kwestie van lezen... en uitzoeken tot je genoeg context hebt voor een aflevering. Hier komt hij. Nooit geweten, aflevering 29. In het begin van deze eeuw... was het nieuwste van de internetrevolutie er inmiddels wel af. Het idee dat alles anders zou worden... Dat grote bedrijven hun voorsprong kwijt zouden raken op het gebied van kennis en informatie. Dat iedereen zijn eigen muziek, literatuur en journalistiek zou gaan uitgeven. Dat idee, daar geloofden we inmiddels niet meer in. Netscape, de bouwer van de eerste commerciële webbrowser, was naar de beurs gegaan en had een kleine groep mensen rijk gemaakt. Maar inmiddels was wel duidelijk dat Microsoft met zijn diepe zakken toch de strijd om de webbrowser ging winnen. De bubbel was geknapt. Internet was toch geen revolutie. Maar in diezelfde tijd kwam er ook een nieuwe hoop. Web 2.0 werd het genoemd. Het stond voor een nieuw soort gebruik van internet... waarbij gebruikers niet alleen pagina's kwamen lezen... maar ook makkelijk commentaar achter konden laten... of zelfs de pagina konden aanpassen. Wikipedia en weblogs werden geboren. De eerste golf was gegaan over technologie. De tweede golf moest revolutionair worden door hoe we die technologie gebruikten. Het leek wel alsof juist door het knappen van de commerciële bubbel... die mogelijkheden van iedereen als eigen uitgever weer in beeld kwamen. Een populair boek uit die tijd was The World is Flat van Thomas Friedman. In grote lijnen beweerde hij daarin dat door globalisering... en de vrije stroom van informatie... de wereld een veel gelijker speelveld was geworden dan ooit tevoren. Door vrijhandel en technologie konden bedrijven over de hele wereld hun diensten aanbieden... en kon je bijvoorbeeld je IT-helpdesk laten uitvoeren door een bedrijf in India... waar ze ook verstand hebben van IT, maar waar de lonen veel lager zijn. Met het perspectief van de wereld van nu klinkt dat een beetje plat. Iets waar allerlei nadelen aan kleven. Neoliberaal zouden we nu misschien zeggen. Maar toen was dit een boodschap van hoop. Een idealistische gedachte. Waarin het niet meer alleen de mensen waren die toevallig in Europa of Amerika waren geboren... die een menswaardig loon konden verdienen... door aan de telefoon uit te leggen hoe je een printer aansluit. Of door als redacteur taalfouten uit journalistieke stukken te halen. Of door röntgenfoto's te bekijken en een diagnose te stellen. Over de hele wereld zouden mensen mee kunnen concurreren... en op de platte wereld zou het geld naar veel meer plekken kunnen stromen dan eerst. Het was de kans voor mensen die nooit gezien worden om mee te doen in het spel met de usual suspects. In dat perspectief zou ik willen kijken naar de ontdekking van de artiest waar deze aflevering over gaat. Het begon in 2002 op een online groep van liefhebbers van pianomuziek op Yahoo Groups. In die groep hielden ze vaak anonieme luistersessies. Dan kregen ze een stuk pianomuziek te horen en moesten ze de kwaliteit beoordelen zonder dat ze wisten wie de uitvoerend artiest was. Een van de vaste leden van die groep deelde op die manier op een dag een stuk dat volgens een aantal van de groepsleden een superieure uitvoering was. Het was een stuk van Mendelssohn, zoals omgeschreven voor piano door Rachmaninoff. Heel lastig om te spelen. Een deelnemer zei zelfs dat hij het bijna niet durfde te zeggen, maar dat hij deze uitvoering mooier vond dan de uitvoering van Rachmaninoff zelf. De uitvoerende bleek een heel onbekende artiest. Een Britse concertpianiste die inmiddels 74 jaar oud was en al 30 jaar geen publieke optredens meer gaf. Haar naam was Joyce Hetto. Ze was getrouwd met William Barrington Coop, een platenproducer. Ze leed al 10 jaar aan eierstokkanker en haar vooruitzichten waren slecht. Toch, of misschien wel juist daarom, was ze nu weer begonnen met opnames maken. In de studio in hun huis. ...met haar man aan de knoppen. En die opnames brachten ze in kleine oplages uit op cd. In de online groep was grote bewondering voor de prachtige uitvoering... ...en een aantal leden bestelden de cd. Ik had er nu heel graag een stukje van laten horen... ...en ik heb echt erg mijn best gedaan... Maar ik heb het niet kunnen vinden. Wat je nu hoort is wel dat stuk, maar niet de uitvoering van Joyce Hetto. Aan het eind van deze aflevering zal je begrijpen waarom. Going viral is tegenwoordig een heel gewoon verschijnsel. Mensen geven iets wat ze mooi of leuk vinden aan elkaar door en dan kan het heel snel gaan. Via sociale media kan een muzikant of adverteerder op die manier plotseling een miljoenenpubliek bereiken. Dat verschijnsel was in 2002 nog nauwelijks bekend. Er waren ook nog geen sociale media. Hives moest nog opgericht worden. Maar binnen de kringen van liefhebbers van klassieke muziek ging Joyce Hetto viral. Elke keer als Hetto en Berkton Koep een nieuwe CD uitbrachten met haar nieuwste opnames erop, werden ze enthousiast besproken. Eerst in die ene groep, Daarna in steeds meer van dergelijke groepen. En vandaar werd de nieuwe muzikale ontdekking ook opgepikt door muziekwebsites. En uiteindelijk door de papieren muziekpers. En Joyce Hetto was zeer productief. Vanuit hun huiskamer produceerde het echt bij de ene CD na de andere. In een enorm breed spectrum van componisten. Bach en Beethoven, Chopin, Schubert, veel Liszt, Tchaikovsky, Mozart, Mussorgsky, Prokofiev, van alles. In ongeveer vier jaar produceerde ze zo'n 70 cd's. Allemaal van hele lastige stukken en van zeer hoge kwaliteit. Het verhaal paste precies in dat populaire idee van The World is Flat. Hoe internet het mogelijk maakte dat een oudere vrouw... een kankerpatiënte die door haar ziekte moeilijk meer haar huis uitkwam... maar wel barstte van het talent... hoe die in onze nieuwe egalitaire wereld toch ontdekt kon worden als nieuwe ster. Hoe je online op je echte merites beoordeeld kon worden doordat liefhebbers blind naar je werk luisterden en elkaar tips gaven. In plaats van de grote tijdschriften die bestaande sterren wilden laten zien, en dan het liefst aantrekkelijke jonge vrouwen. Nu ze eenmaal beroemd was, wilden die tijdschriften haar maar wat graag spreken. Ze gaf interviews en haar cd's werden steeds positiever besproken. Superlatieven waren niet van de lucht. In 2006 schreef een muziekjournalist in het zeer gerenommeerde tijdschrift Gramophone ik durf zonder twijfel te beweren dat Joyce Hetto een van de beste pianisten is die ik ooit heb gehoord. In juni van dat jaar overleed ze aan kanker. Helaas eindigde het verhaal van Joyce Hetto daar niet. In februari 2007, een half jaar na de dood van Hetto, kreeg Brian Ventura een pakje in de bus waar hij al een tijdje op wachtte. Brian woonde in een voorstad van New York en pendelde iedere dag met de trein op en neer naar zijn werk in Manhattan. Onderweg luisterde hij altijd naar muziek op zijn iPod. Hij had nog maar kort geleden voor het eerst gehoord van Joyce Hetto en had na het lezen van de extatische reviews besloten een aantal van haar cd's te bestellen. Toen hij de eerste cd in de cd-speler van zijn computer stopte om hem over te zetten naar zijn iPod gebeurde er iets vreemds. Het was een opname van de Transcendentale Etudes van Frans Liszt. Apple iTunes probeert een nieuwe cd altijd te vinden in online databases. Dan vergelijken ze eigenlijk alleen het aantal tracks en de precieze lengte van iedere track. De computer herkende de cd inderdaad als de Transcendentale Etudes van Frans Liszt, Maar tot de verbazing van Brian stond er een heel andere uitvoerende artiest bij. Niet Joyce Hetto, maar een Laszlo Simon. Dat kon natuurlijk een foutje zijn in de database. Of een Laszlo Shimon had precies dezelfde stukken opgenomen... met precies dezelfde lengtes. Hij luisterde de volgende ochtend in de trein naar de opname... en vond het prachtig. Zodra hij op zijn werk was, kon hij zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen... en zocht op zijn werkcomputer de cd van die Laszlo op op Amazon. Met daarbij van elke trek een fragment waar je naar kon luisteren. Een hele tijd zat hij te vergelijken. Een stukje van zijn iPod een stukje van Amazon, weer een stukje van de iPod, weer een stukje van Amazon, zoekend naar de verschillen in timing, in nadruk, naar een andere dynamiek, Maar bij de meeste tracks kon hij geen enkel verschil waarnemen. Wat te doen? Zou die Hongaar de opnames van Hetto hebben geplagieerd? Of andersom? Hij besloot zijn bevindingen op te sturen naar een van de journalisten bij Gramophone, die pas nog zoveel lof over Hetto hadden geschreven. Na goed luisteren en vergelijken besloot die om er een geluidsexpert bij te halen. Die stelde vast dat tien van de twaalf tracks van Hetto exact hetzelfde waren als de tracks van Shimon. De opname van Shimon dateerde al van veel eerder, dus het was wel duidelijk wie hier wie had gekopieerd. De elfde track was subtiel veranderd. De snelheid was met 0,02% verhoogd. De laatste track was echt anders. Die bleek uiteindelijk ook gekopieerd te zijn, maar van een opname van een Japanse pianist. Van hieraf ontrafelde het verhaal van Joyce Hetto snel. Haar man zei eerst nog dat hij er ook niets van begreep. Later bekende hij dat hij wel eens stukjes had opgepoetst. Daarna dat hij ook inderdaad wel eens wat foutjes had vervangen met stukjes van andere opnames. Nog later bekende hij dat hij inderdaad grof plagiaat had gepleegd, maar dat Joyce zelf van niets had geweten. Achteraf is het altijd makkelijk praten, maar misschien waren een paar onderdelen van het verhaal ook wel te mooi om waar te zijn. Was het bijvoorbeeld geloofwaardig dat een doodzieke vrouw van 75 elke paar weken een bijna perfecte opname produceert, van iedere keer een heel ander moeilijk pianostuk? Maar Barrington Coop wist als ervaren producer van klassiek werk ook wel hoe hij het moest doen. Door uitvoeringen te nemen van hoge kwaliteit, maar van relatief onbekende artiesten. En door in de productie kleine dingetjes te veranderen aan snelheid en toonhoogte, zodat de opnames niet precies hetzelfde waren. En het verhaal was te verleidelijk. Het paste te goed in de tijdgeest om het niet te geloven. Blijft over de vraag, waarom? Het is niet duidelijk hoeveel cd's het echtpaar in de jaren wist te verkopen. Volgens Barrington Coop heeft hij in totaal hooguit 6000 cd's verkocht en was de hele operatie niet winstgevend. Andere bronnen zeggen dat er wel degelijk honderdduizenden van verkocht zijn. Barrington Coop bleek ook al eerder in zijn carrière voor fraude veroordeeld te zijn geweest, dus misschien moeten we aan zijn beweringen niet heel veel waarde hechten. Maar toch. Volgens hem deed hij het alleen maar om zijn vrouw in de laatste jaren van haar leven nog een succes te laten beleven. Ze wilde zo graag muziek blijven maken. En toen ze opnames gingen maken, poetste hij kleine foutjes van haar weg door wat te knippen en te plakken, met verschillende takes van de uitvoering. Later, toen ze steeds slechter werd, begon hij hele stukken te vervangen door dus stukken uit uitvoeringen van anderen. Hij wilde haar niet confronteren met haar achteruitgang, maar door het online enthousiasme kon hij er ook niet goed mee ophouden. Toen ze nog slechter werd, liet hij haar nog wel spelen, maar produceerde hij hele opnames op basis van het werk van anderen. Al dus de liefhebbende echtgenoot. Maar is dat geloofwaardig? Zou een professioneel concertpianiste die een moeilijk stuk heeft opgenomen... ...werkelijk niet meer weten dat er allerlei delen fout gingen? En dan later bij het terugluisteren denken... ...nou, dat viel nog best mee. Sterker nog, sommige van de opnames waren niet solo... ...maar begeleid door een heel orkest. Volgens de CD-hoesjes het National Philharmonic Symphony Orchestra. Ook die opnames bleken aantoonbaar plagiaat... Je zou denken dat Joyce zelf ook moet hebben gedacht, heb ik met een heel orkest opgetreden? Kan ik me niet zo 1, 2, 3 voor de geest halen? Nog een waarom is de volgende. Hoe is het mogelijk dat het muziekestablishment hier zo massaal intrapte? Is er dan maar zo weinig verschil tussen alle verschillende opnames van een stuk dat experts ze niet herkennen? En dat ze zelfs bij een uitvoering die al lang circuleert zeggen dat het het beste is wat ze ooit hebben gehoord? als het maar in de juiste context wordt aangeboden... met het juiste verhaal erbij? Misschien was dat zelfs het hele punt. Sommigen denken... dat het Hetto en Barrington Coop er om te doen was... om de muziekwereld te kakken te zetten. Uit veel interviews spreekt een frustratie... over hoe die wereld werkt. Over hoe Joyce in haar jongere jaren... negatieve recensies kreeg... en hoe ze nooit de waardering kreeg die ze verdiende. En hoe muziekkritici... altijd alleen maar alles afbranden. Als dat echt zo is dan is Joyce Hetto er in haar laatste jaren glansrijk in geslaagd om haar voormalige kwelgeesten een enorme hak te zetten. Dit was aflevering 29 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel was natuurlijk de pagina Joyce Hetto. Nooit Geweten is een hommage aan Wikipedia en alle informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan en soms van bronnen waarnaar Wikipedia linkt. Je vindt meer details over dit onderwerp via de links in de show notes. Daar vind je ook een Wikipedia fotopuzzel waarmee je kan uitpuzzelen waar de volgende aflevering over gaat. Veel dank aan alle schrijvers die hebben bijgedragen aan de artikelen, aan de makers van de muziek en natuurlijk aan jou voor het luisteren. Trouwens, als je deze podcast fijn vindt om net te luisteren, kan je een positieve review schrijven over Nooit Geweten. Maar misschien is het ook wel weer eens tijd voor een financiële donatie aan de Wikimedia Foundation. Thank you very much.